1: и снова доброе утро добрый день добрый вечер я Александр Билков почему и снова потому что предыдущий час мы опять разговаривали я был в эфире мы говорили про э, фильмы про проект -про... я точно еще раз подчеркнул научно-просветительский проект э, вызов а не фильм Моя постоянная соведущая Дарья Завгородняя. И мы и в родительском вопросе продолжим эту тему, потому что, мне кажется, сегодня у нас такой... Космический день. Радостный космический день, потому что, слава богу, вернулись, слава богу, нормально. Ну, конечно, то, что корабль не упал на бок при приземлении, никакой трагедии бы не было, ничего не случилось бы. Но, в общем, сейчас комментирую все, кто может. Итак, у нас сегодня в эфире... Я очень благодарен за то, что приехал в воскресенье к нам Михаил Валерьевич Гордин, исполняющий обязанности ректор Московского государственного технического университета имени Баумана. Добрый день. А, почему? Почему я попросил Михаила Валерьевича? Значит, я знаю, что Бауманка закончили 12 космонавтов. И один из них вот буквально недавно вернулся из полета это Сергей Куть-Сверчков. Куть а сколько инженеров, выпускников Бауманки работает в космической отрасли вообще уже и не пересчитать. Очень важно, на мой взгляд, эффект, который должен дать, на мой взгляд, проект вызов. Я еще раз говорю, вот для меня важен проект, научно-процессический проект, то, что Наконец-то на Первом канале, на многих ресурсах интернета показана работа инженеров, показана работа инструкторов, показана работа космонавтов. И это сложная и серьезная, очень интересная и романтическая э, работа. И все больше, вот это видно в кадре, все больше в отрасль приходит молодежь. И поэтому мы будем с Михаилом Валерьевичем говорить вот о чем. Как, какие есть специальности, которые... Бауманка дает, да, космические, где ребят потом работают, ну, в общем, давайте поподробнее, посмотрели молодые наши школьники, да, э, про проект, репортаж, хотят стать, и очень хорошо, что хотят стать космическими инженерами. Как, куда прийти? Какие есть направления?
2: Просто к нам приходите. У нас, конечно, есть более космические специальности, но на самом деле все специальности космически интересные. Поэтому не только из этих специальностей, которые больше ориентированы на космос, на ракетостроение, люди приходят в космическую отрасль со всех специальностей, которые у нас есть. Люди приходят в космическую отрасль. Ну, кстати, когда вышли фильмы известные «Салют всем и «Время первых», мы просто наблюдали повышенный интерес к космическим специальностям. Будем надеяться, вот этот фильм, когда он выйдет, ну и, во-первых, вот этот вот медиапроект, как как его лучше назвать, тоже приведет к такому же эффекту. Мы будем рады видеть больше абитуриентов, которые захотят прийти на космические специальности. Вы правильно сказали, 12 космонавтов, причем начиная с Феоктистова в советское время и сейчас Артемий, вкус свершков Скрипочка, которые уже вот в последние несколько лет летали. Артемьев был командиром резервного экипажа, который дублирующего экипажа, который сейчас должен был, ну не полетел, дублировал космический киноэкипаж. А так, кроме вот космических специальностей, которые вообще напрямую связаны с космосом, это у нас факультет специальное машиностроения, который большинство кафедр там связано с этим факультет информатики управления, некоторые кафедры связаны с системами управления, факультет энерго больше связаны с двигателем, системой жизнеобеспечения. Все остальные специальности тоже. Находясь у нас, в нашем ВУЗе, который ну, ассоциируется с космосом и ракетостроением, безусловно, тоже имеют возможность участвовать в работе и примкнуть к тем людям, тем группам, которые в будущем э, могут и профессионально работать в космосе, ну, а пока студенты э, заниматься этим на студенческой скамье, получать удовольствие, интерес. Причастность к этому
1: Ну и у вас же базовые кафедры Практически всех в крупнейших ведущих Космических предприятиях и,
2: находятся Я бы даже сказал отраслевые факультеты На основных космических предприятиях У нас есть специальные факультеты На которых учатся сотрудники, студенты Которые станут потом сотрудниками Ну и кафедры Многие кафедры просто возглавляют, Их возглавляют Люди из промышленности Ну либо достаточно видные инженеры и ученые Которые плотно работают с промышленностью С космической промышленностью с, с Энергией, с Неймашем, с настроения и другими частями Роскосмоса, которые э, ну, осуществляют э, эти громадные, сложные проекты по полетам в космос, как человека, так и более другие различные проекты.
1: А, Валерий Николаевич. Ведущий. Э, Михаил Валерьевич, господи, простите, пожалуйста. Ну что, так мы папу звали. Нормально. Соберитесь. Мне
2: приятно всегда, так путают.
1: Насколько сложно поступать сейчас в Бауманку? Какой отбор? Я знаю, что вот у меня в этом году поступил сын моего приятеля, как раз он приятель работал в Роскосмосе, и сын, в общем, специально, выбирал какие-то направления, которые связаны с космонавтикой. Большой отбор, большой конкурс. С кем вы конкурируете? Что ребятам нужно хорошо выучить? Ну, понять профильную математику, физику. Да?
2: Поступать, конечно, сложно, как и, как и везде. Все же мы один из лидирующих вузов в стране. В этом году было 2, больше 20 тысяч заявлений Ну, вы знаете, сейчас систему через ЕГЭ Поэтому да. конкурса как такового Лицом к лицу соревнования нет Есть соревнования по ЕГЭ И все определяет тот самый средний балл Да, достаточно высокий средний балл На некоторых специальностях На некоторых он пониже В целом нужно знать, безусловно, математику Очень хорошо, чтобы человек знал физику И сдавал физику Я тут смотрел, у меня тоже у знакомого поступал И приятель И понятно, что сейчас технических специальных есть выбор либо математика-информатика либо математика и физика а, но вот у нас на многие специальности все же хорошо бы иметь и физику тоже а, профильную физику или как, просто физику да а, потому что это открывает больше возможностей больше выбор по специальностям ну а так есть более популярные специальности они конечно сейчас связаны с с информационными технологиями с искусственным интеллектом с системами управления ну мы по там, продолжаем говорить там, о индустрии 4.0, о новом технологическом uh -huh. укладе, где эти специальности будут играть очень большую роль. Но специальное машиностроение, которое занимается конструированием и подготовкой инженеров для проектирования летательных аппаратов, или энергомашиностроение, где занимаются двигателями, компрессорами, насосами, гидравликой и прочими э, системами э, обеспечения э, движения и деятельности. Биомедицинская техника факультет. Факультет э, радиолокации «Лазерная техника». РЛ. Все это факультеты, которые... На ну, которых есть специальности, на которых можно проявить себя, на которых нужно знать математику обязательно и физику. Конкуренция там большая, но вполне по силам людям, аппетриантам поступить. Конкурс, да, большой. На... Не конкурс, вернее. Количество заявлений больше 20 тысяч. Принимаем примерно 3,5 тысячи. То есть, ну, можете...
1: 3,5 тысячи бюджет и платное? Или бюджет, это... Бюджет. Это только бюджет, бюджет. Есть, но 3,5 тысячи это не, неплохо. В общем
3: -то. А сколько же, это интересно, баллов нужно иметь, чтобы, чтобы поступить на бесплатное?
1: Ну, по-разному. На бюджетное. Вот на бюджет... говори, на бюджетное.
3: бюджетное,
2: да. А, на самом деле, по-разному для разных специальностей. А, ну, вот, а, сам там, лидер там, программное обеспечение для ИВМ информационной технологии проходный балл 296. 296. Это очень много, конечно. Ну, это а, по трем предметам, но да, практически да. там максимум. Теоретическая поступок. информатика 290 баллов. Цифровая криминалистика, например, у нас тоже такая специальность есть, 280 баллов.
1: А это что такое?
2: Готовят экспертов, по, криминалистов, экспертов, тех, кто, которые работают при расследовании происшествий, преступлений по технической части. Ну, например, оценка причин возникновения пожара. То есть для того, чтобы понять, откуда начало гореть и как это распространялось, нужно не только э, головный кодекс знать, но все же кое-что про пожар тоже.
3: То есть с точки зрения физики человек оценивает в состоянии оценить. Это проводка загорелась или окурок бросили? Ну
2: конечно, ну это ну во-первых, это очень интересно, правильно, потому что это расследование. Как бы нужно по каким-то последствиям определить причину. Думать надо. Разду думать надо, да. Надо знать, много знать для этого и физику, и математику, и инженерное дело, понимать, как это устроено. Ну, это так для примера пожар, там другие есть, наверное, как
1: криминалистические
2: задачи, для которых необходимы инженерные знания.
3: А скажите, много ли женщин у вас поступает, девушек?
1: Кстати, одна из космонавтов, женщин, э, закончила Бауманку.
2: Да, да, это так. Э, э, вы знаете, в мое время, когда я учился, было очень Елена мало. Елена
1: Кондакова. Маловато было, я... да.
0: Было
2: очень мало, да. У нас, э, я учился на факультете ЮУ, то есть ну, программ, программистская специальность информационной технологии, у нас было побольше. На машинах и на энерго было совсем-совсем мало, э, но у нас там было целых... Трое на группу, то есть ну, 10%. Сейчас, конечно, побольше, но вот я же хожу по коридорам. Ну, не знаю, процентов, наверное, процентов 20, наверное, 30 даже может быть. 30% женщин, наверное, девушек а, у нас учатся, это очень хорошо, это радует. Поэтому пол не ограничение.
3: А есть ли вот гибкий переход? Там, допустим, человек поступил на одну специальность, на один факультет, а ему захотелось на другой. Вот есть ли какие-то возможности поменять или, там, не знаю, добавить себе предметов, чтобы получить другую специальность?
2: Такое возможно. Более того, вот вы, наверное, знаете, слышали о программе «Приоритет-2030», которые вот только что под, были подведены итоги, и, и мы заняли там, первое место и попали вернее в первую группу по этой программе и одна из наших задач, которую мы перед собой поставили, это так называемые гибкие треки образовательные, индивидуальные образовательные треки, гибкое обучение, чтобы студенты могли в процессе обучения корректировать, скажем так, свою программу и выбирать то, что им более понравилось в процессе. Это не отменяет обязательных и таких так фундаментальных вещей, которые человек должен изучить для того, чтобы потом именоваться Бауманцем.
1: Но... Мы, я прошу прощения, мы прервемся буквально две минуты. Напоминаю, у нас в студии исполняющий обязанности ректора Бауманки Михаил Гордин. Я слушаю Комсомольскую
0: правду, потому что Радио КП — это
1: корреспонденты в 400 городах России.
0: От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Родительский вопрос На радио Комсомольская правда
1: Мы продолжаем наш э космический э эфир для кого-то утренний, для кого-то дневной, для кого-то вечерний, потому что нас слушают все 11 часовых поясов нашей страны. Я Александр Милку с Завгородней и э, сегодняшний гость в студии Михаил Гордин, исполняющий обязанности ректора Московского государственного технического университета имени Баумана. А почему мы пригласили Михаила Валерьевича? Потому что, вот на мой взгляд, то, что сейчас вот происходило последний, по крайней мере, там месяц, и последние 15 дней, особенно интенсивно, э, Телевидение, интернет показывали реальную работу инструкторов, инженеров, рабочих э, бригады, которые работают на Байконуре, э, связаны с космосом. Это очень интересно. Вот на мой взгляд очень интересно. Вот сейчас у нас тут э, в Блоги нашим э, задают вопрос, а где новые исследователь, где новый материал, где новые технологии. А вот, кстати, вот тех ребят, которые сейчас поступают и будут поступать э, на инженерные вузы, приходить в отрасль, ждет очень интересная работа. Во-первых, у нас достраивается и развивается ракета «Ангара-5». Во-вторых, планируется, разрабатывается новая ракета «Союз-5» э, ангара -5». «Ангара», «Союз», новый космический корабль «Орел», новые двигатели, это «НПО Энергомаш» и «КБ Химавтоматики». Много новой интересной работы. То есть вот сейчас, на мой взгляд, начинается новая волна развития космической инженерии в нашей стране. Михаил Ильич, чувствуете это? Вот, вот, есть такое?
2: Ну, конечно. И причем это не просто новая волна... Понятно, что было определенное поколение техники. Мы сейчас входим в новое просто поколение техники космической, и ее предстоит разработать. Но я думал, думаю, что еще тут не только новая волна техники, но еще есть некое изменение в организации работы. Э в более плотном э сотрудничестве между различными компаниями, нежели чем традиционных, традиционных КБ, а, привлечение а, более, может быть, небольших структур, больше какой-то предпринимательской активности в этом, а, в этой сфере мы наблюдаем. Ну, мы, мы видим, что творится в Америке, но у нас тоже это есть, не, не в таких масштабах, конечно, а, но, тем не менее, а, это тоже происходит, то есть, инициативные разработки существуют, я думаю, что эти инициативные разработки, в которых, безусловно, вовлечены молодые люди или будут вовлечены, будут студ сегодняшние студенты, они тоже будут использоваться в наших космических проектах.
1: Вот я буквально на прошлой неделе встречался с ребятами, которые организовали космический стартап Success Rocket. Uh -huh. а, они разрабатывают, они абсолютно серьезно, у них есть деньги, у них есть инженеры, но, а, но молодые, лет до 30, легкую uh -huh. ракету будут uh -huh. строить. Вот спрашивайте, есть ли у нас частная космонавтика? У нас начинается развитие частной космонавтики, потому что легкая ракета вполне по силам и э, частной организации.
2: Конечно. Э... Я, конечно, не очень, не очень достаточно скептически отношусь к термину «частная космонавтика». Все любят сейчас говорить про Маска. Он, конечно, частная космонавтика, но с такой государственной поддержкой... Если бы не финансирование НАСА, где бы он был? Да, именно так. Поэтому его, может, условно можно назвать частной? Я бы сказал, инициативная космонавтика, а не частная, потому что все равно государственная поддержка в данном случае по делу поддержка, не просто подарки, а по делу поддержка, она, безусловно, необходима для космических проектов все же это глубокие, длинные, долго окупаемые или даже никогда не окупаемые с точки зрения денег проекты, в которых частный, частный капитал может иметь какую-то роль, но вот как лидер, как локомотив все же, все же чаще, чаще это государственные программы во всем мире, не только у нас. А вот то, что она инициативная, то, что это может развиваться э, как стартапы, э, как инициативные разработки, это, это да, это, это должно так и быть, и это есть, и у нас тоже есть, в России. Поэтому вот я думаю, что мы над, в этом тоже будем активно участвовать, помогать э, и э, стимулировать э, наших студентов э, делать такие проекты, участвовать в таких
1: проектах. Ну, У вас же, в принципе, есть инкубатор.
3: Молодежный космический, э, космический
1: центр. И, и, да, и, и мы знаем о
2: спутнике Бауманец. «Ярилу» называется. Два спутника сейчас летают. У нас есть центр управления полетом, центр управления малыми космическими аппаратами, которые за этими спутниками следят, принимают них данные, занимаются анализом данных. В этом году э, с помощью Роскосмоса, конечно, э, планируется запустить еще два спутника, будет четыре спутника на орбите и студенты... Это и...
1: кубсаты будут
2: или более серьезная пара? Подождите, давайте Небольш... объясним
3: слушателям. Да, небольшие
1: спутники, безусловно, да. Кубсаты,
3: что такое? Что такое кубсаты?
1: Это небольшие спутники, которые делаются на... Вот, грань 10 на 10 сантиметров, которые, значит, разным оборудованием и, в общем, выводятся, могут даже с руки вывести космонавтами. выходят в открытый космос, ас, и запустил.
2: Третий, четвертый будут побольше уже, будут больше полезной нагрузки, больше оборудования. Ну, там ключевой момент, то, что это сами студенты и молодые сотрудники, инженеры, которые работают в научно-исследовательских институтах в Бауманском, занимаются проектированием, занимаются управлением этими спутниками, это, конечно, громадное для них Опыт, и, э, который поможет им в будущем и сформирует их как э, профессионалов. Ну да, статус. когда ты можешь уже yeah. в
1: студенчестве потрогать, попробовать и что-то сделать, оно полетит. Да, да, да. Это вообще здорово, а, Михаил Валерьевич, вы упомянули в предыдущей части а, программу Приоритет-2030. Uh -huh. а, я знаю, что это миллиард рублей. Да, в год. Миллиард рублей в год на развитие. Что нового, куда, куда будет развиваться Бауманг?
2: Мы хотим продолжать быть ведущей инженерной школой в России. Мы хотим, чтобы наш университет был настоящим междисциплинарным исследовательским университетом, в котором, с одной стороны, будет развиваться образовательная часть образования, а с другой стороны, будет развиваться научная составляющая, научно-исследовательская составляющая, составляющая, связанная с разработкой каких-то новых объектов техники, потому что образование и наука, образование и практический опыт разработки должны идти рука об руку, и студенты, которые закончили, должны быть готовы вступить во взрослую конструкторскую жизнь, жизнь разработчика, жизнь исследователя, уже полностью готовыми к этому и готовыми принять на себя ответственность за там, определенные шаги. Вообще профессия инженера, достаточно ответственная профессия, может быть, не так, как врач, но тем не менее ошибки инженера стоят, тоже стоят дорого. И умение принимать на себя ответственность, оно достаточно является важным. А эта ответственность, умение принимать на себя ответственность приходит исключительно через опыт и через знания. И вот наша задача, с одной стороны, создать такую образовательную среду, когда студентам, абитуриентам сначала, потом студентам, будет очень удобно и... Приятно развиваться и получать те знания, которые необходимы, а с другой стороны создать атмосферу, в которой развиваются различные исследовательские проекты, междисциплинарные, подчеркну, когда люди работают в объединенных группах, когда исследования идутся на стыке технологий, Бамонский всегда был хорош тем, что у нас всегда было... Практически мы покрывали все машиностроение Все возможные специальности Которые связаны с инженерным делом Поэтому у нас очень много стыков На, 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 на которых Могут развиваться новые решения Вот на этом мы будем пытаться Сыграть в нашей исследовательской деятельности Соответственно в приоритете 2030 сформированы Определенные задачи по образовательной части И по научно-исследовательской части В виде нескольких стратегических проектов Связанных с... Ну например
1: вот деньги Деньги куда будете тратить Вы будете строить общежития новые на коворкинге или на закупку техники или на подготовку преподавателей. Что, что конкретно? Куда, вот, куда вот, копии... все, что вы перечислили?
2: Потому что сейчас строится, будет будет продолжать строиться новый кампус, достаточно большой проект Правительство Москвы осуществляет, где будут все, что вы сказали, про паркаворкинг и про образовательную среду. Там же на Яузе. Да, все там же. Это все в нашем районе. Ну, я думаю, что скоро будет об этом объявлено совсем широко и презентовано. Но вот это будет будет развитие, большое развитие для университета. Естественно, эти деньги будут тратиться на научные исследования. Мы и в программе обязались достичь определенных целей, и деньги на это нужны для того, чтобы покупать оборудование, создавать инфраструктуру научных исследований и инженерных исследований. И, соответственно, третья часть, которую вы упомянули, это развитие команды, развитие преподавателей, развитие инженеров, исследователей, которые будут работать в университете и помогать нам развиваться и студии развиваться. Ну а мастерские, само собой, мы сейчас их оснащаем, это в принципе не связано с 2030, мастерские были всегда и будут всегда. Мне кажется, мы единственный вуз, в котором студенты на первом курсе сами точат, режут, обработка давлением, литье, сварка. То есть каждый студент у нас обязан просто научиться что-то делать руками. Вообще инженер, который не умеет что-то делать руками, даже если он программист, не совсем инженер, поэтому нужно знать. Как... А
1: что может делать руками программист? Собирать блоки?
2: Нет. Он, может, программировать руками, но даже имея образование программиста, он все равно в Бамовском ходит в мастерские на первом И курсе. И кто-нибудь
3: какой-нибудь хардвер паяет, нет?
2: Не паяет, он на токарном станке работает или, или занимается литьем или сваркой. Поэтому его учат этому, чтобы он попробовал, что такое своими руками сделать абсолютно механическую вещь. Да, он в будущем будет программист, он будет программировать, но он должен понимать, как создаются предметы, изделия. И это же связано и с другими там обязательными дисциплинами для того, чтобы в, в, в голове, в мышлении сформировалось правильно, оно было правильно заточено на создание новых вещей, на разработку новых вещей. Не просто на функцию какую-то, мне дали, я написал, забыл, а именно на стремление к созданию э, новой техники. Неважно, эта техника физически выглядит как какой-то прибор или это техника в виде программной системы, которая тоже решает э, задачи для пользователя, для э, потребителя и создает какие-то полезные вещи.
3: Мне кажется, надо сказать телефон нашим слушателям. Ну, напомнить. давай
1: скажем, у нас э, сейчас будет перерыв на новости. 8 800, 8 -800 ровно 9702.
3: И WhatsApp и вайбер 8 9 200, ровно 9702. Пишите нам, дорогие друзья, и звоните, если хотите узнать что-нибудь про инженеров и про космос, и про высшее техническое образование.
1: Да, у нас в студии сейчас Михаил Гордин, исполняющий обязанности ректора Московского государственного технического университета имени Баумана. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали
0: комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Родительский вопрос на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇
1: мы снова в студии, я Александр милку Зария Завгородняя и наш сегодняшний гость Михаил Гордин, исполняющий обязанности ректора Московского государственного технического университета имени Баумана. А, информационный повод. Сегодня завершилась, по крайней мере, завершилась космическая часть научно-просветительского проекта «Вызов». Я еще раз я все время буду повторять, что это не съемки фильма, как это вот часто показывают по Первому каналу. Это научно-просветительский проект, который имеет смысл и для космической отрасли, и об этом мы говорили в первой части нашего эфира с 10 до 11 по московскому времени, кто хочет, может послушать уже подкаст, есть, и есть э, стрим видеозаписи на Ютюбе. и мы говорим о том, что этот проект позволил приблизить к космической области, заинтересовать космической отраслью новых людей, показать современного инженера, современного техника, современного инструктора, рабочего, а рабочие сейчас в космической отрасли у нас тоже, как правило, с высшим образованием. Так что... И об этом мы говорим с Михаилом Гординым. Михаил Валерьевич, вот мы говорили о том, что ребята у вас что-то должны попробовать руками, обязательно на первом курсе, там, токарные станки осваивать и тому подобное. А вы их не обучаете стрессоустойчивости и какой то умение продвинуть себя? Потому что я знаю, и мне жаловались ребята, работающие на крупных корпорациях, что первые 2-3 года... Ты давай принеси там чертежи, принеси бумаги и так далее, и так далее. В общем, не просто ребятам в уже сложившихся коллективах, сложившихся инженерных коллективах. А у нас все-таки вот сейчас идет смена поколений, но, в общем, главные тренды задают люди уже в возрасте. У них хорошо, у них есть опыт и так далее. Но я знаю, что пробиться молодому инженеру со своими проектами не так-то просто. Да
3: так везде, да, везде. Практически
1: Ну не скажи, не скажи Я знаю предприятия Вот в институте медико-биологических проблем Они разве что вот, молодых ребят Которые участвуют в эксперименте, На руках не носят
3: ага. ну, не знаю,
2: я могу про свой личный опыт Да я, как поступил на первом курсе, спал по 4 часа. Это, наверное, тоже стрессоустойчивость. Мне кажется, наш первый курс это сплошная стрессоустойчивость, потому что студент погружает, абитуриент погружается в студенческую жизнь, его грузят, грузят, грузят и грузят. И нужно быть стрессоустойчивым, чтобы это выдержать. Это хорошо, на самом деле, это приятно, ты к этому привыкаешь, потом начинаешь уже э, втягиваться, становится полегче. Ну да, безусловно, это стресс. Ну и, конечно, вы сейчас, мне кажется, это разные вещи. То, что вы упоминали стрессоустойчивость. Стрессоустойчивость – это возможность под давлением выполнять какие-то задачи. Да? Mm -hmm. А активность, попытки предлагать чего-то новое – это, не скорее, не стрессоустойчивость, это именно просто активность человека и желание развиваться. Мне кажется, в, в Бамонском это тоже есть, ну, в выпускниках так точно. Поэтому и то, и другое, безусловно, присутствует. Но мы это мы специально не учим, это невозможно научить, нет специального курса. Атмосфера сама позволяет это сделать и подготовить человека к взрослой жизни, ну, взрослой, смысле, совсем взрослой жизни, профессиональной взрослой жизни.
3: Михаил Валерьевич, а вот вы в одном из интервью говорили о том, что вот мы там в 90-е, студенты 90-х, вынуждены были работать в ларьках, там где-то подрабатывать, э, совершенно не по специальности, а современный студент может подработать по специальности и причем какие-то более-менее вменяемые деньги заработать. Вот э, и, и вы имели в виду студентов Бауманки. Бауманке. Конечно.
2: Ну, я подчеркну, может быть, я не знаю, в каком интервью я это говорил. Говорили. Я, я да, говорил, говорил. Я, я работал по специальности с третьего курса. Просто работая по специальности, мне за это не платили. И поэтому приходилось работать еще и не по специальности, чтобы денег заработать. Ну, как бы, ну, жили нормально, весело. вот, И на веселье оставалось время на спорт. А, да, сейчас, безусловно, это возможно. И очень многие студенты с третьего Плохо, как со второго, но с третьего уже ну, неплохо, но э, все же надо на учебу тратить время, да? Но то, что с третьего курса многие становят, начинают работать, это факт. По специальности им платят какие-то деньги, когда-то больше, когда-то меньше. Тут нужно баланс иметь, на самом деле, потому что э, э, ведь можно хорошие деньги, можно заработать даже по специальности, но это может какое-то твое развитие предотвратить, скажем так, потому что все же должен быть баланс между текущими заработками и вкладыванием в себя, в, это может быть не обязательно обучение академическое, это, когда ты учишься, а участие в стартапе это обычно не очень денежные вещи с точки зрения, ты участвуешь в стартапе, тебе там никто большую зарплату не платит, ты работаешь на свое будущее, на будущее этого стартапа, на, на будущий результат, так что тут надо аккуратно к этому относиться.
1: Слушайте, обязательно у нас такой вопрос. и Сейчас он тоже есть. Вот вы готовите инженеров, инженеров высокого класса, конечно, современных. А... вас не критикуют, что вы готовите инженеров для за заграницы? Да? У ну, многих вузов есть такая значит, оппозиция, которая говорит о том, что вот мы научим, вложим деньги, они уедут.
2: Не критикуют. А, ну, во-первых не очень многое уезжает, скажем так. Мы в состоянии это контролировать, понимать, сказать, кто, кто остался, кто уехал. Поэтому не, не критикуют за это. Как раз наоборот, нужно быть... У нас есть большое количество иностранных студентов. Мы пытаемся отправлять студентов на программы обмена, принимать и отправлять. И нам полностью закрываться, это не очень хорошо. Ну, я, я сам уехал, а потом вернулся. Ну, что -то разве это плохо работать за границей, а потом вернуться. Если ты заложил правильную базу в голову человека, правильное воспитание, дал ему нормальное, хорошее образование, он уехал, там получил дополнительный уход и вернулся, так это что хорошо. Для нас хорошо, для страны хорошо. Поэтому там, физический отъезд это не обязательно плохо. Плохо, что, возможно, плохо, что люди бросают специальность и начинают заниматься не тем, чему их учили, и ну, рад за них, если они при этом счастливы. Тем не менее, все же, когда мы думали, что мы хотим воспитать инженера, а он перестал быть инженером стал кем-то другим, это, наверное, не очень хорошо. А в целом вот этот тренд на большую вовлеченность, большую международную открытость, он, он есть, он должен быть, с одной стороны. С другой стороны, для кого есть секрет, что Бауманский является опорным вузом ракетно-космическому отрасли ну и в целом оборонно промышленного комплекса поэтому тут нужно аккуратно сочетать вот эту международную открытость и э, нашу работу на оборонно промышленные комплексы на ракетно космическую индустрию которая по определению является более закрыты, чем другие индустрии с точки зрения международного сотрудничества или взаимодействия.
3: Вот я смотрю, международная научная школа работает в рамках Между... Молодежного космического центра, они летом там занимаются, вроде бы как приезжают студенты, тоже это такая интересная деятельность.
2: Да, безусловно, я, я считаю, что, еще раз, мы должны, должны сделать так, чтобы... Чтобы наши студенты э, понимали, как устроен мир. Не только мирок небольшой, но и мир большой. Как думают и действуют э, другие люди в других странах, другие инженеры. Э, у нас разные школы. Э, поэтому вот это новое, вот это пересечение, они на самом деле полезны. Э, опять же, не э, ставя под угрозу э, какие-то задачи, которые мы выполняем для, для государственного сектора экономики, скажем так назовем.
1: Скажите, пожалуйста, вот да чуть-чуть про личное. Да? Я еще помню, и мы очень хорошо общались с Игорем Борисовичем Федоровым, да? а с... А, господи.
3: Игорь Борис Федоров, ты поищешь. Игорь
1: Борис Федоров был ректором Бауманки а вот, э, в слушателей. самые тяжелые времена, в самые 90-х, 2000-ые сохранил школу, сохранил университет, вообще фантастический человек был, вот Это у, так. У, у, умница невероятная. А Сантолисанчо Александр, мы вообще ну, в одном общественном свете Роскосмоса э, сейчас заседаем время от времени. Скажите просто, вот когда вам предложили занять пост ректора, исполняющие обязанности пока ректора? Что вы подумали, что вы решили? Как, как это все происходило?
2: Ну, В первую очередь я удивился, потому что я как-то не очень предполагал в своей жизни такого поворота. Я работал в промышленности последние годы, так скажем так, в инновационной части в отраслевой науке, что тоже является частью промышленности на самом деле. Да? И тут такое предложение. Ну, на самом деле... Ну, — Первое, что я почув... ну, как я, как бауманец, конечно, для меня, для Бауманса стать руководителем, лидером нашего всемирного объединения бауманцев, потому что я не отделяю бауманцев, которые закончили, от а тех бауманцев, которые работают или учатся. Это большое братство э -э, выпускников э -э, бауманского. А для меня это, конечно, большая честь, ну и, соответственно, большая ответственность. Пожалуй, первое, что я почувствовал, это страх. Ну, не страх, ответственность, скажем так, за то, что мне предлагают заняться такой монументальной задачей э, и удивление, что мне это предлагают. Э, поэтому, да, это скорее чувство ответственности и такого осознания э, и размышления, а как же это будет и как я буду там. Но меня убедили, что это правильное решение, что так надо, э, что я там своим своим предыдущим опытом могу принести что-то новое, ну, и только по этой причине я согласился.
1: С чего вы начали?
2: А, со знакомства. А, то есть, я вот 10 дней я работаю, в принципе, все 10 дней были потрачены на встречи, на посещение различных кафедр, различных подразделений, на знакомство с университетом. Ну да, я выпускник, да, я знаю все эти коридоры, я знаю, как он устроен, я знаю этих людей, я знаю дух, но за эти годы, многие годы, хотя я никогда далеко не отрывался, произошло много нового, нужно понять, как он организован, нужно понять, как это, как это работает, потому что, еще раз, в системе образования я не работал от слова никогда. Ну, лекции читал иногда, но в организации образования у меня нет опыта. Что и спрашивал моих руководителей, готовы ли они рискнуть. Готовы, хорошо, посмотрим, попробуем. Да, поэтому я знаком,
1: что вот, э, ректор Бауманки знаменитый вот, э, Анатолий Александрович Александров, он же не ушел, стал президентом да, Баумаки, поэтому да. э, и сотрудничество, ну, и э, да. преемственность сохраняется. Мы вместе, мы, мы вместе с ним и ходим. Мы превремся еще на одну минуту и вернемся в эфир после небольшой рекламы. Послушай дядя, радио КП. Ведь недаром я его
0: слушаю и тебе рекомендую.
1: Родительский вопрос на радио Гомсомольская правда». У нас сегодня космический радистский вопрос. Я Александр Милков, Дарья Завгородина. Мы продолжаем наш разговор с ректором, исполняющим обязанности пока ректора Московского государственного технического университета имени Баума Михаилом М. Гордин. Тут есть очередные сообщения, значит, чем мы можем похвастаться в космосе, кроме того, что отправили киношников на орбиту. А знаете, можем похвастаться. Во-первых, у нас уже 67 безаварийных пусков. Вот стучу по столу хорошо, что у нас деревянный. Uh, у нас uh, достраивается и в следующем году должен, должен uh, заработать стартовый комплекс uh, ракеты «Ангаран» на Восточном, и туда приезжает много молодых ребят. Там строится новый uh, городок Циолковские. Uh, у нас разрабатываются новые двигатели, uh, в том числе и на Метане. Потрясающее предприятие «Центр Келдыша». Uh, у нас, uh, в общем, движуха начинается. Я говорил уже про ракету «Союз-5». Uh, Потрясающее новое современное производство ракет Ангара открылось в Омске, доделывается. А у нас открывается в следующем году, должен создаться, открыться Национальный космический центр в филях, куда смогут приезжать как раз и работать молодые инженеры. Там будет больше 20 тысяч рабочих мест для молодых инженеров разной направленности. У нас мы хотели подключиться, и у нас был такой, был такой план подключиться к, подключить к разговору директора департамента развития персонала Роскосмоса Дмитрия Шишкина. Он сейчас находится в Казахстане, как раз помогает и там участвует в операциях по возвращению в Звездный городок, в Центр подготовки космонавтов, только что приземлившегося экипажа. К сожалению, связи нет. Но я вот посмотрел справку, я попросил, хотел попросить Дмитрия, это озвучить, но вот у нас есть данные. Значит, Средняя зарплата по отрасли сегодня, по отрасли по космической, больше 70 тысяч. На крупных предприятиях инженеры и рабочие получают больше 100 тысяч. 235 тысяч человек сейчас работают в космической отрасли. А средний возраст падает, сокращается. И сейчас он уже больше там, в районе 34-35 лет. Что уже уже, уже хорошо. А, так что люди дорогие, вот, смотрите, не так-то просто выбираться из той ямы, в которой мы были в 90-х, 2000-х годах. Не так-то просто. Но вот э, я думаю, что успех э, полета благополучное возвращение как раз непрофессионалов Шипенко и Переселька, как раз и демонстрирует то, что мы можем делать и современные проекты, и возвращать, и готовить быстро специалистов, и быстро переделывать или там, доделывать корабль, потому что в Союзе был специальный пульт, который позволял управлять этим кораблем только одному командиру, вот Шкаплерову и Новицкому, так что э, не все плохо, не все плохо и то, что мы сейчас говорим о том, что, какие здесь перспективы у ребят, которые поступают в Бауманг и заканчивают Бауманг, интересные перспективы у себя дома, на родине, э, это как раз э, и показатель того, что потихонечку сразу ни, ничего не происходит, благополучие не приходит сразу, но вот э, такие вот истории есть. Михаил Валерьевич, а есть ли у вас статистика вот, средняя зарплаты, которую получают ребята-выпускники Бауманки? Или все-таки по, 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 по ведущим направлениям?
2: Ну, прям под рукой нету, но она вполне достойная. Вообще востребованность выпускников очень высокая. Там в разнообразных рейтингах мы здесь не на первом, то на одном из первых мест по востребованности выпускников. То есть разбирают их. Ну, то,
1: что вы говорили, с третьего курса уже работает. Да,
2: ну это как бы вообще норма. Ну, допустим, вот в промышленность часто берут с третьего курса студентов, чтобы они начинали вникать о том, что происходит в реальных КБ или в реальной, в реальной промышленности. Но в целом вообще никаких проблем с трудоустройством, там точно более 90% работают по специальности, по своей специальности. И я не могу вам сейчас прямо сказать, какая средняя зарплата, но я более, более чем уверен, что очень достойная зарплата в связи с, 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 с этим, с высоким спросом. Поэтому... В принципе, одна из задач, которая там стоит э, перед трансформацией системы образования, ну, образования в Бауманском, это как раз работа с, э, с профессиональными треками, э, работа, которая будет распространяться за пределы уже обучения, чтобы э, те молодые уже инженеры, выпускники, которые бакалавры или магистры, или специалисты, которые выходят из Бауманского, они э, понимали, как их карьера будет развиваться, чтобы она быстрее у них развивалась, чтобы они быстрее дорастали до, до, до должностей до до той работы, которая э, еще лучше оплачивается, чем вначале, э, это одна как бы из задач, потому что не просто мы выпустили их и забыли, а продолжаем пытаться их сопровождать. Или вкладывать в этом случае при обучении э, то, чтобы они были успешны и в дальнейшем.
3: А тут вот нам читатель пишет: студент Бауманки жаловался, что у них мало практики в отличие от Чеменского ТЮ. Вот. вот. Жаловался какой-то студент, что мало практики. Может, ему побольше практики сделать?
2: Ну, бывает. По-разному бывает. Еще раз. А практика, если мы говорим о формальной практике, это же просто какое-то количество дней или, или, или недель практики. Но если студент работает с третьего курса, занимается научно-шледовательской работой, это тоже же практика, правильно? В виде постоянного вовлечения в процесс. По-разному бывает. Бывает, кто-то больше интересуется, кто-то меньше. Это же тоже, тоже в каком-то смысле индивидуальный выбор. Э, иметь больше практики или меньше практики. Жертвовать своим временем на практику, на практическую работу. Или э, развлекаться. Э, ну, нормальный выбор. Как бы нужно какое-то время спать, все остальное время работать и развлекаться.
1: — Михаил Владимирович, а вот... Я подумал, может и хорошо, что вы пришли не из образования, а, как сейчас говорят, из индустрии. Да? А вот у вас есть представление, может быть, какие-то новые специальности нужно, вот, исходя из вашего опыта, вводить или докручивать которые, те, которые существуют, с тем, чтобы их осовременить? Наверное, это тоже и в проекте ⁇ Приоритет 2030 ⁇ есть? Да. <связь> Я бы не сказал, что у меня прямо
2: вот есть четкое понимание сейчас какие-то новые специальности с новыми названиями. Да? Но, безусловно, нужно пытаться усиливать то, что всегда, чем бамбунка была сильна, мультидисциплинарность, понимание общей картины. Действительно, нужна углубленность в свою специальность, в свой предмет. Нужно понимать широкую картину э, того, что происходит в инженерном деле, в, в проектировании, в разработке новой техники или э, программных решений. Э, именно вот эта широта э, и вот понимание этих стыков э, дает возможность э, делать вещи конкурентоспособные, создавать какие-то конкурентоспособные преимущества. Конкретно по названиям, э, я бы не сказал, что вот прям что-то, вот, какое-то конкретное вещи. Ну, вот, например, сейчас все говорят об искусственном интеллекте о технологиях машинного обучения, глубоких нейронных сетях, когнитивные технологии. Это все, в принципе, синоним одного и того же. Конечно, безусловно, нужно это изучать, но это нужно изучать в приложении конкретным вещам, потому что это должно быть применимо в, в тех вещах, которые приносят пользу. Искусственный интеллект в вакууме, он никому не интересен, но он будет интересен, когда он будет приносить какую-то пользу в конкретных приложениях. Неважно, это софтвер, э, программа или это какие-то приборы, машины, механизмы, поэтому э, вот... Вот этот стык между программной инженерией, которая связана с нейросетями, и инженерией уже, опять же, может быть, программной, а может быть, физической, является ну, как бы целью, чтобы создавать новые новые полезные вещи.
3: Сейчас очень много говорят о соединении исследований искусственного интеллекта и нейробиологии, что, в общем человек, живое существо, нам интересно, и нам обязательно нужно его изучать, чтобы создать совершенный искусственный интеллект. Что-нибудь такое в Бамманском университете планируется?
1: Так и есть. Да, есть, есть. У меня сокурсник, одноклассник моего сына закончил такую специальность. Да, да. Уже давно, еще
2: в мое время, то есть сколько там лет уже назад, организовался этот тогда еще была кафедра биомедицинской технологии, а сейчас целый факультет, который занимается всеми вопросами мягкой материи, нейробиологии и прочими вещами, связанными с, с жизнью, с, с, с живой материей, скажем так.
1: Фантастические, там фантастические да. вещи. Да. Я, я тут да. просто по, 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 по однокласснику сына знаю, У, очень интересное направление. Да.
2: Но ну, вы знаете, я э, помню и своего обучения, и своей работы. Э, вообще, как бы человеку человече, машине машинное. Поэтому попытаться там человека заменить машиной, это... Мягко сказать, вряд ли когда-либо получится, просто потому что природа нас создавала долго, мы хотим вместо природы создать себе аналог, ну что-то я как-то сомневаюсь, что это в ближайшее время возможно, а есть какие-то вещи, которые машины, алгоритм может делать лучше, есть какие-то вещи, которые человек может делать лучше, и это будет всегда... Мне кажется Во всяком случае На протяжении наших жизней точно а Дальше уж не знаю Поэтому вот находить правильное сочетание Между тем Что должен делать человек И что должна делать машина Вот это вот правильно Вот это вот важно Потому что все отдавать машине Может быть и не самый эффективный способ Достижения цели
1: ну, К сожалению, у нас время заканчивалось Вот на такой позитивной ноте о том, что все-таки нас искусственный разум не поработит. Мы не, заканчиваем... не скопируешь ты человека живого. Мы заканчиваем нашу беседу, разговор с Михаилом Гординым, исполняющим обязанности ректора Московского государственного технического университета имени Бауман. Еще раз поздравляю всех с тем, что завершилась космическая эпопея, связанная с научно проектом «Вызов». По крайней мере, ребят на Земле отдыхают В ближайшее время, вот мы говорили в прошлом часе с женой Олега Новицкого, в ближайшее время они будут на Чкаловском аэродроме, и мы их будем встречать уже в Москве. Я Александр Милкус, Дарья Завгородняя. Родительский вопрос.
0: На радио Комсомольская правда. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.